0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在零碎的时间，也能听见报道者。这一集的录音时间是在三月二十二号星期二。昨天是什么日子，你知道吗？三月二十一号是农地违章工厂申请纳管的最后期限。其实 呢， 谈到台湾的农 地， 我想大多数人脑中或多或少会浮出一个画 面， 就是绿油油的稻田中总会长出一些不属于它的东 西， 像什么 呢？ 像是农舍变成豪 宅， 或者是今天我们要关注的违章工厂。但是工厂为什么会盖在农地 上？ 相信你可能听过一句话，就是“以农业培养工业，以工业发展农业”这样的口号。灰色到1960年代，大量的农业人力被移转到工商产业。那在1970年代的时候呢，有不少家庭也响应了客厅及工厂的号召，台湾进入全民拼经济的时期。再加上说，政府也没有太多的国土规划的概念，所以造成了工厂违规盖在农地上的情况。那台湾的违章工厂究竟有多严重？农委会就曾经统计，全台大约有 1.4 万公顷的农地遭到占用，出现了13万家违章工厂。那环保署也推估，全台大约有 2.1 万公顷农地的土壤重金属浓度有高污染前势的风险。违章工厂排放废污水的问题，其实长久以来就成为农地上的隐忧。环保团体就期待直接把这些工厂迁走。但是呢，政府则是朝向辅导后就地合法的方向。政府就希望透过管制，让低污染工厂在改善安全环保设备之后，创造经济和环境的双赢。但是呢，过去曾经出现受污染的革命和绿牡蛎的事件，你还记得吗？这个事件之后，总让人担心说：，哎，我自己吃下肚的东西究竟安不安全？那工厂污染农地的问题，现在解决了吗？或者能解决吗？这里有一些关键数 字， 先让你知道。工厂管理辅导法上路之 后， 开放低污染违章工厂申请纳管。经济部中部办公室二十一号初步估 计， 纳管期限的最后一 天， 大概还有四五千家的工厂没有申请。三月二十一 号， 被视为是农地违章工厂申请纳管的大限。意思就是说呢，根据二零一九年修订的工厂管理辅导法，二零一六年五月二十号前新建的农地违章工厂，一旦过了今年的三月二十一号还没有申请纳管的话，将会被断水断电，甚至直接拆除。那至于申请纳管者呢，会在政府的转型辅导下，逐步成为合法的工厂。其实啊，政府已经把纳管的期限延后了两次了。那这一次呢，经济部斩钉截铁地表示不会再延期。但是我们在纳管大限之前，仍旧看到不少违章工厂主选择放弃或者是犹豫。而这些不进纳管大门的农地违章工厂，他们究竟在盘算些什么呢？报道者归纳出抉择背后的三点考量：首先就是地主二房东不愿意让工厂主无法申请。像我们就遇到一位从事金属零件生产的工厂主王小姐，她说自己租厂房已经二三十年了，那房东很担心啊，一旦纳管就要开始交房屋税，或者是说纳管之后啊，房屋税是要求王小姐去缴，不然他就会卖掉土地不租给王小姐了。其实呢，出租场地或厂房的房东大多是没有去缴所得税的，这也是台湾行之已久的问题之一。那除了地主，还有二房东，也让人很头痛。像是在新北市一带，有许多的地主先租土地给二房东，那二房东盖好铁皮工厂之后，再一间间的高价出租。那有些大户哦，一个月收租就上千万。好，重点是他们没有缴税，即便呢是超过纳管期限，工厂会面临断水、断电和拆除的疑虑。那二房东其实也没在怕的，因为呢厂房可以转成仓库出租，现在其实也蛮抢手的。所以这样的回应，只能让这些想合法并且持续运作的工厂主们是大大摇头。好，我们看起来二房东好像很恶劣，但它其实也是历史发展下的一个产物。新北市的一个地主就说：“从阿公那一代呢，在新北种稻传给父亲之后，但是呢，在一九九零年代，政府推动休耕政策。那这个休耕政策主要就是源自在一九八零年代，台湾人稻米消费量减少，出口又比不上其他国家的低价优势，难以外销。于是呢，政府就推动了稻米生产及稻田转作计划，每期每分地给予两千五百块钱的补助。”在当时呢，台湾其实正好也是碰到了工业起飞的时候啊，所以呢，就有人以一千多坪，每个月十万块来承租土地，一租就是十五年，那条件呢，就是会在上面盖厂房出租。好，这笔钱对农家来说可以说是天降甘霖，因为呢休耕补助根本没有办法过活。地主说，他们也知道啊，二房东转租出去之后，每个月可能会收三四十万的租金，但是老农夫呢没有资金盖厂房出租，也没有能力管理工厂，所以这样的合作模式至少给了老农家庭稳定的收入。那再来呢？第二个阻碍纳管的原因是什么呢？就是违章工厂要一百年才能够查得完，所以业者是存有侥幸的一个心态。虽然拥有土地的工厂主自主性比较强，也享有未来变更土地增值的利益，但是啊、哦，这政府过去的前科却让他们抱持着侥幸的心态，认定政府不会来真的，也就是不会真的断水断电和拆除。至于刚刚提到的前科是什么意思呢？回到二零一四 年， 还有二零一九 年， 经济部曾经两度修 法， 延长违章工厂的纳管时 间， 让官方的公信力大打折扣。那再来 呢， 就是二零一九年工厂管理辅导法修法的那个时 候， 是以蔡英文总统首任就职期间二零一六年五月二十号为 限， 而在这个时间之后的违章工厂被视为新增建 案， 无法纳 管， 必须拆除或断水断电。好，这样看起来政府的态度是十分强硬的，应该可以改变什么吧？但是呢，法案始终没有有效的执行。更讽刺的一件事是说，说违章工厂不但没有少，而且还越盖越多。第一线的代办业者就观察，只要看到整地铺水泥，就知道要盖工厂了。那柱子撑下去，一个星期很快就会盖好。政府如果不强力执法，违建就会持续的盖下去。然而，我们要怪第一线的公务人员执行不力吗？其实，他们也经常面对巧妇难为无米之炊的沮丧。台湾的 NGO 组织地球公民基金会就说呢，在承办人员实地稽查的时候，如果第一次工厂没有人回应，就得排第二次；但如果人力不够呢，就只能以大门深锁、无人员出入来结案。虽然、哦、有些公务人员会发文勒令停业，但是后续已经没有人力再去稽查了，所以在落实上还是有它的难度。甚至不少县市政府的承办人员受不了压力，调职、请假或离职，这也时有所闻。那再来呢？环保团体也提到，如果依照现有的稽查量能来推估，加上地方政府增加的原格有限之下，即便公务人员从此刻这一天开始天天的加班过劳，也要花上一百年才能够完成这样子的任务。所以呢，搞得稽查工作被迫成为政府的百年大计。那业者其实也在赌啊，究竟政府会不会查到自己？好，接下来要谈第三个不愿意登记纳管的原因是什么呢？就是改善工厂的花费高，小规模的业者宁愿选择放弃。这怎么说呢？我们来举个实例啊，像以150到180平、建筑成本大约500万元的厂房为例，第一阶段申请纳管，每年就要支出 3.5 万元的辅导金。那第二阶段呢，必须执行工厂的改善计划项目，像是消防啊，还有环保工程等等。那以消防设备来说， 1 5 0平的厂房至少要支出56十万元。还有呢，不止如此哦，最大的开销还是在于最后将地幕从农牧用地变更成可营运工厂的特定目的事业用地，必须缴纳公告地价百分之五十的回馈金。所以就有代办业者说，就碰过客户要缴到三千万台币。不过呢，我们也必须说啊，这块土地在变更之后可以增值到三四亿。好，这样看起来好像新缴个三千万也算合理吧。只是哦，这对于小规模的工厂而言，土地利益还没有看到，就得先花一大笔钱，这也算是不小的压力。那最后呢，在实地采访过程中，我们也看到钻漏洞的情况也是难以杜绝的。虽然经济部认定只有低污染产业是可以就地纳管合法，中高污染产业呢，像是电镀厂啊，就必须迁到工业区。但是地球公民基金会就观察到，有厂商把申请纳管当做一个保护伞，填载不实的资料。举个例子来说， 2 0 2 1年彰化县普心乡有一处铸造厂被居民检举之后，县府回复表示说，哎，这个厂房已经申请纳管啦。可是呢，这个工厂明明是属于中高污染，它根本没有办法申请纳管，却谎称说自己是低污染，所以它是以申请中的状态，成为县府稽查高污染工厂的漏网之鱼。好，这也不是单一个案哦，因为去年呢，报道者就到彰化采访中高污染的工厂的时候，工厂主人也大啦啦地说，会不会被列入中高污染工厂，就看你当时怎么勾选。那如果呢？你登记的营业项目没有勾到中高污染，就会被视为是低污染。纳管俨然成为了一个护身符。所以喽，从以上的种种困难来看，光是审查纳管工厂就让地方政府忙翻天了。那还有未纳管的违章工厂，仍然需要人力不断的清查。真的很想做，但是却也很无力。三月二十一号的大限过后，纳管只是整顿违章工厂的一个起点，后续的清查和辅导改善，更是长期抗战的开始。以上是这一集的今天来敲碗，我是宛如，谢谢你的收听。今天谈到的文章会附连结在本集节目的资讯栏，邀请你将这一集的单元或者是文章分享给更多人知道，一起来关心农地工厂的话题。那也很期待你将收听或收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再见喽，拜拜。